0: ではポッドキャストノーマニア民主主義と農業もう六回目になります。今度はアメリカの民主主義と農業について。はい、篠田さんお願いします。お願
1: いします。イギリスの話をしましたね前回の話では。はいはい、イギリスは段階的にえっ、ー、としゃそのイギリス社会そのものが段階的に、うんえー、封建構造から民主主義的な社会に。はい。変わってっただから、はい、農業社会も段階的に民主主義にチューニングしていきましたよって話を2回に分けてしました、はい、アメリカはですね、はいうん、建国当初から民主主義にチューニングされた国家なんですよ
2: 。
1: まあ皆さんご存知だと思うんですけど、はい、あのアメリカってちょっと。この建国の流れとか、はい、建国当初の,その建国した人たちの話を聞いてみると、はいはい、完全にイギリス社会へのカウンターなんですよんんイギリス社会を、はいま、否定っていうことなのかなんかカウンターという表現が一番合ってますね、うん、あのイギリス社会が嫌だったんですよねだからそれが当時イギリスが宗主国でそこから独立したわけですからね。はい初めから民主主義ですね、アメリカは。それが農業社会においても採用されました。じゃあ、それをちょっと見ていこうかなと思います、アメリカのお話ですね。アメリカ、まず建国まで、アメリカ合衆国ができるまでの歴史を簡単に一応お話ししますね。これちょっと見といたほうがいいと思うので。1492円。2円って言いました、僕。2年ですすみません。ちょっとあの収録も時間があってくるとだいぶはい意識がもろっとしてくるんですませんところどころちょっとね<笑>、はい、あの口が回らなくなってきたんですけど、はい、1492年1492ですね<ー>コロンブスクリストバル・コロンっていう名前の方が今は一般的なんですかね教科書とかでは僕らはコロンブスって言いますけど、はい、クリストファー・コロンブス。えー、もしくはまあ,あ,の呼び名あの読みのね言語のによっての読みの違いですけど、うん、クリストバル・コロンこの人が、えー、サン・サルバトル島に到達しますね、うんえー、スペインから出発して、はい、サン・サルバトル島に着きますインドだと信じてましたねこれはうん、うん、コロンブスはここが新大陸ヨーロッパにとっての新大陸ですねネイティブアメリカの人たちがいますからあんまり新大陸という表現はねよくないですけれども、うん、そっかはいあのね新大陸だとは思ってなかったわけです、うん、ここはインドだと思ってましたで多分最初のヨーロッパ人の、まあ、今でいうアメリカへの到達新大陸への到達っていうのはあのコロンブスじゃないんですよね、うん、あの10世紀頃ですかねあの北欧のバイキングの人たち赤毛のエイリークっていう、ね、有名な人たちがいます。これ検索してもらうとねどんな人が出てきますけどバイキングですよ船に乗ってる、はい、この人たちが、まあ、今のノバスコシアとか、えー、っていう場所があるんですけど、うん、要はあのカナダの、えーとうん、北東ですかね東海岸の上の方寒いところですあの辺りに到達してたとされてますんで。あのコロンブスが最初じゃないんですよもっと前にはアラスカとかに多分シベリア通ってアジア系の人たちも行ってます、うんうん、だからそれが、えー、ネイティブアメリカンの,あの元祖というかご先祖様だっていう説もありますしね<ー>、まあ、一応大航海時代に、えー、西洋まあコロンブスはねジェノバの人でしたかね、うん、確か、うん、ですけど、まあ、スペイン。からお金もらってて投資されていきましたそれが皆さんご存知1492年のコロンブスサンサルバトル島への到達です。はい、で、ヨーロッパ人と近代のヨーロッパ人と新大陸のち、うん、のアメリカのコンタクトはここから始まります。1497年から1502年にかけてアメリゴベスクアメリゴベスプッチという人がこの人フィレンツェの人ですけどね、うん、あの中南米沿岸っていうのを調査します、はい、どうやらこれインドじゃねえぞとうん、うん、ここでだんだん分かってくるわけですねアメリゴ・ベスプッチってあんま皆さんご存じないですよね大航海時代好きにはすごく有名な人なんですけど、うん、アメリカっていう名前はこのアメリコ・ベスプッチから取られてるんです
0: あああれこれ何かの時にもしゃべりました言いましたっけ何か聞いたような気がしますね
1: はいまああのー、そうなんですよコロンブスの名前ってコロンビアっていう国名にしか残ってないじゃないですか、はい、でも、はい、まあ本当だったらっていう言い方も変ですけどあのー、コロンブスの名前じゃなくて本当だからコロンビア大陸って言っててもおかしくなかったんですよね、はい、西洋人士官的には,はい、はい、でもアメリカっていう名前はこのアメリゴ・ベスプッチの名前から来てますね、うん、コロンブスはちょっといろいろね、うん、あ,のあったんです
0: あそうなんですか、は
1: い、これもう話すと長いんで、うん、カットカットしますこれは<笑>、はいはい、調べてくださいあの結構検索すればすぐ出てきますコロンブスのことはでまあ、まあアメリコ・ベスプッチさんがこれ新大陸だよと、インドじゃないよということで、これが、まあ、アメリカと呼ばれる土地にどんどん変わっていきますね。うん、でヨーロッパ人がどんどん入植してきて、まあ、当初は、ね、あのピューリタンという正教徒の、あ,あ、ごめんなさい、ピューリタンの一派であるピルグリム・ファーザーズという、ねはい、教科書にも載ってるんですけど、はい、そういう人たちが来たりして、本当に入植っていう何もない土地。うん、に入すするっていうところから始まりまり、まあ、たくさんの人がヨーロッパから、はい、北米大陸、はいえー、で中南米にもまあ入っていきますけどね、うんまあ、主にここはアメリカの話なんで北米に入植します時代、はい、は飛びまして18世紀
0: 北
1: 米で、まあ、今のカナダ、うん、アメリカですね入植者の対立っていうのが、まあ、起こります。うんまあ、やっぱ利害関係とかい、ね、いろいろバラバララになってくるんでしょ羊もさまざまな人たちが入植してきてるわけですから、はい、イギリスフランスっていうのがイギリスとフランスそれぞれにルーツを持った人たちが、はいえー、北米で対立して、うん、大体まあこれはイギリス有利に進みます。うん、で、えー、イギリスっていうのがその今のアメリカの、うんえーまあ、植民地の宗主国っていう立場を明確にしていくんですけど、まあ、当然イギリスは今度植民地である北米に対して課税をしていく、はい、でその課税に、あのーまあ、ブチ切れる植民地側が、まあ、の教科書にも載ってますけどボストン茶会事件って起こしてイギリスから来たお茶を高く買わされるんですけど、うん、それを、あのー、ボストン校に着いた船からぶんどって海に捨てるっていう事件がねあの海がお茶で染まるっていう紅茶で染まるっていう事件がありましたそんなこともあり1775年、はい、アメリカ独立戦争が始まります、はい、植民地側対イギリスとうん、うん、で1776年7月4日アメリカ独立宣言がありもうアメリカとして独立します植民地じゃありませんということになりますねでえー、1783年にパリ条約っていうのが結ばれて、うん、まあ正式にイギリスがアメリカの独立を承認しますここでまあきちんと国際的にもアメリカ合衆国というものができます、はい、でアメリカっていうのは世界初の共和制国家なんですよはいえっとこのシーズンの 1>, えー、1回目か2回目ぐらいの時にあの都市国家がねあのジェノバとかベネチアで都市国家があって中世でも一応その民主的な共和制国家は小さいですけどありましたって話しましたけど本当にでかい単位での共和制国家っていうのはアメリカが、うん、まあ古代ローマとか抜かしてですけど、うん、この時代ではアメリカが初です。はい、王様ががいいいいいいなななしし、はい、貴族いないし特権階級がいない、はい当時の制御化したらどういううことって話なんですよ、うん、どうやって国まとめるのよって話なんですけど、
2: は
1: い、まあそういう国ができちゃったんですよね市民階級が作った国っていう位置づけなんですよアメリカは当時からしたらで建国当初から自由平等国民主権基本的人権っていうのがその独立宣言っていうものですね、はい、アメリカはこういう国ですよという宣言の中に含まれてるんで、うん、もう王様を否定している王様が存在しないという時点で当時のヨーロッパの国々からはちょっと理解ができないんですよねこれはうもうど,ど,どういうことですかっていう<笑>王様いないってどうやって国を運営するんでしょうかっていうね<笑>う確かに
0: ねはい、はい
1: 、これ難しいんですよ社長がいない会社ができましたみたいなもんですかねうそうですね、うん社社長がいないな会社ってありますか、うん、<笑>分かんないですけど、
0: 分かんないけど
1: 合議制で決めてる会社とかあんまり聞いたことないですけどね、だからそ,そういうもんなんですよね、うん、アメリカはそういう国だったんですよ、当時からすると。まあ、大統領は、ね、いますから、はい、大統領がトップではあるんですけれども、ね、はい、まあフランス革命にも影響を与えます、このアメリカ独立っていうのは。うんあれアメリカっていうのはあの建国当初から民主主義的な国家です、うん、まあでも民主主義的な権利を有しているのは成人した白人男性のみっていうのはもはやお決まりのね、うんうん、結局は今とは違うんですけど、うんうん、で東部の13州ですねあの有名ですけどフィラデルフィアをはじめは中心としてそこが首都でワシントンじゃなかったんですよ、うん、で東部13州っていうのは独立初期のアメリカで,でまだまだそのアメリカっていうのはえー、開拓しなきゃいけまあ開拓しなきゃいけないというかそのネイティブアメリカの人たちはいたんですよ。はい、いたんですけどまあその今で言うアメリカ人といえばいいんでしょうかねその白人たちですねヨーロッパから来た人たちからすると開拓しなきゃいけない土地がありますよということですね。余談ですけどちょっと飛ばしちゃいましたけど。うんコロンブスがずっとここがインドだって思ってたって言ったじゃないですか
0: 。うん、言ってましたね
1: 。インディアンって
0: 。インディアン、はいはいはい、あ
1: 。インドだからなんですよ。あ,あ
0: 。そうなんだ。はい。そっか
1: 。インドだと思ってたんですよ。だから、<ー>原住民の人たちのことに、をインディアンってコロンブスが言い始めたらしいんですよ。なるほど、ね。インド人ってことですよね。だから。なぜかインンディアっっててずっと呼ばれてたんですよ今その名称はあまり呼ばれないですけどね明らかに西洋主観的な呼び名だししかも勘違いっていうどこまで失礼なんだっていう話じゃないですか、はいうん、だからインディアンって呼んでたんです、はい、勘違いですインドを目指してたのは事実ですけどねですいませんちょっとまあそんな感じで民主主義的な国家ができましたいい、はい、当時のヨーロッパ諸国からは理解できないですけどまあまあとりあえず市民階級が作った国家ですと。うん、でここでアメリカの農業社会にとってアメリカ社会全体でもそうなんですけど特に農業にとって非常に重要な人物が登場します、はいはい、トマス・ジェファーソンという人ですね1743 17年にお生まれになって、はい、1826年19世紀の初めですね、はい、そこまで。あの活躍さされた方ですトマス・ジェファーソンさん、うんえー、アメリカ全体、ですね特に農業社会に流れる思想のベースとなった人です、この人は。はい、今でも影響を与えていると思います、この人、うん、はい。トマス・ジェファーソンさんがどんな人かというのをちょっと簡単にお話しします。アメリカ独立宣言というのがありましたね、さっき、はいえー、1776年7月4日に出されましたね。はいアメリカ独立宣言の起草者あの原案を書いた人です、この人はい。で、えーとまあ、この人だけではなくて、トマス・ジェバーソンが原案を書き、それをベンジャミン・フランクリンという人とジョン・アダムスという人が修正をして、独立宣言というのができています
0: 。みんな有名な人
1: たちですみんな有名です超い。あの思いっきり歴史に案を残してて、ね、アメリカ以外にも名前が広まっちゃってる方ですねその中でもトップ級にこの人は有名ですね原案作成ですからねでアメリカ建国の父の一人とされてますね、はい、でこの人はあのヨーロッパから来た人ではなくてあのご先祖様はヨーロッパから来てるんですけど、はい、この人ご自身はあのバージニア植民地っていうところですね独立前の場所ですけど、はい、そこでお,お生まれになって比較的まあ裕福なお家柄の方と、うん、大学では、うん、数学と哲学、刑事上学刑事上学ってあの哲学の一ジャンルなんですけど何言っていいか分かんないぐらいあの複雑ですだからもう説明しません<ー>これは。を学んでて政治指導者であるわけですね、この人は独立宣言とか起草してるんで政治指導者ではあるんですけど同時に園芸学者建築家考古学者古生物学者発明家バージニア大学の創設者さらに、言語は英語は当然喋ってますけど。ラテン語古代ギリシア語フランス語を学んでフランス語に至ってはネイティブレベルだそうですでさらにさらにですよトマス・ジェファーソンさんさらにねバイオリンをたしなみ古代ローマの政治家歴史家のタキトゥスだったりホメロスこの人は古代ギリシャの銀融詩人ですねアオイドスって言うんですけど銀融詩人ですねこれらを読むんですよ読めるんです、はい、ラテン語で書いてあったり古代ギリシア語で書いてあったものを読めるんですこの人一<ー>日15時間勉強してるとどんだけ優秀なんだって話です
0: よねそうですね15時間勉強して政治指導者として働く時間もあり、はい、食べたり寝たりそうです、ね、睡眠時間3時間ぐらいだ
1: ったんじゃないかしかも考古学やって園芸やってるんですよ古生物学もやってるんですよ、ね発明もして大学も作ってどんだけ優秀なんだっていう、うん、本当すごいですね学校の勉強できてスーパー優秀で音楽できて家柄もいいんですよ<笑>どんだけですかこの人まあそんなトマス・ジェファーソンさんは、うん、えまあフランス語がネイティブレベルですから、はい、あのフランス講師ですね、はい、あのフランスに駐在するあのまあ、まあ大使みたいなやつですね、うん、それもやってますし、はい、あの今、2ドル紙幣の人になってます、2>, うん、2ドル紙幣に顔書描いてますね、1>, 1ドルが、ね、ワシントンさんじゃないですか、2ドルはこの人です、トマス・ジェファーソンさん。うんうん、で、えーまあ、当然というか、もうこんだけスーパーマンですから、うん、第3代アメリカ合衆国大統領で
0: す。うん、あだこれで知ってるのか
1: な初代がジョージ・ワシントン、2代目がジョン・アダムス、3代目がトマス・ジェファーソンさんですね、スーパー優秀ですよ、この人。
0: 本当そうですね
1: 経歴見ただけで意味わかんないですよね。で、このジェファーソンさんの脳内にあるいろんな思想だったりとかお考えっていうのは、少なくとも19世紀の中頃までのアメリカの発展ですね、アメリカ国土を拡大していく上で、えー、アメリカの国家運営の、まあ、基本理念、基本概念となるんですよ。で国家の、えーとまあ、政治家たちがアメリカっていう国を運営していくにあたっての理論武装の根幹になってます、うん、この人の頭脳っていうのは。まあそのぐらいすごく影響力が強い人ですね。はい、でジェファーソンさんのちょっと頭の中を少しだけご紹介します。はいはいジェファーソンさん、その一思考その一です、はいえー。キリスト教的な価値観を重視します。プロテスタント的なんですけどね。毎日それからあの毎週の礼拝っていうの欠かさない人なんですって。でこの人、だから勤勉って言ったらいいんですかね。なあのキリスト教の信者の方で、これは現代の一般的なアメリカ人の感覚というか習慣に影響してるんじゃないかと言われます。日日曜の朝に礼拝行くくくとかかってよ聞じゃないですあとご飯食べる前に神に感謝するみたいなそういうこともジェファーソンさんの思考とされてますね。でこれがまあ非常に宗教的だからアメリカって民主主義国家であって信教の自由とかを保障されてはいるんですけど意外と宗教的なんですよ。あの合衆国の大統領って就任の時に聖書に対して宣誓するじゃないですか、はい、これ多分ジェファーソンさんの影響ですね、うんうん、それがまだ残っています、ね、アメリカには仏教徒もイスラム教徒も、うんうん、ユダヤ教徒もたくさんいるじゃないですか、うんうん、でも聖書に対して宣誓するんで、うん、キリスト教的なんですよねすごく、うん、あとアメリカの中西部っていうえっとちょっと田舎のエリアっていうのはキリスト教原理主義って言ってまだまだ古い体質のキリスト教の,あの思考がだいぶ残ってるエリアがまだすごく多いんですよ。これもちょっとやっぱこの当時のジェファーソンさん的な感覚が残ってるんじゃないかとされますね。こういった宗教的なマインドを非常に強く持ってる方です
0: ね
1: 。ジェファーソンさんのの思考その2、はい、農本主義者です主義っていうのがあるんですね農本というのは農業の農に、はい、あの書,書籍の本ですね、はいはい、農本主義者です、はいはい、農本主義っていうのは、はい、簡単に言うと農業と、まあ、農業社会っていうのを国の基本とする思想なんですよ、うん、これは別にあのジェファーソンさんのオリジナルじゃないんですけどこの農本主義っていうの第一に考えたのがジェファーソンさんですね、うん、農業社会を起こして充実させることがまあ国が豊かになる手段であるということなんですよね。うん、で農業社会に資本主義的な要素が芽生えたね商品経済とかが芽生えた、はい、あの資本主義と農業でもねシーズン1でもお話ししましたけどあ,、はいはい、ああいう時代からまあ産業革命ぐらいのちょっと前からですけど、うん、ヨーロッパの封建社会がちょっと崩壊していく、うんうん、あの辺りから盛んになった考え方なんで農本主義っていうそうですそうです<ー>だからその農業がメイン産業でそれが当然であった、うんうん、でもそれはすべて領主の所有物であった封建社会ではそんなことを考える必要なかったんですけど、うんうん、資本主義っていう概念がうっすらと浮かんできてでちょっと他の産業も出てきたなっていう時にそれでも農業ってやっぱ重要だよね、うんうん、国の根幹だよねでこれが国を豊かにする手段だよねっていう農業を本当にフォーカスしてそれを重視する考えっていうのが生まれてったんですね。それが農本主義で、うん、ジェファーソンさんはこれを最重要としたんですよ。うん、でジェファーソンさんの思考その3、はい、これはあの、まあ、民主主義的なところですね。何個か前のエピソードなんで忘れましたけど、うん、あのジョン・ロックっていうね民主主義、はい、っていうあの最初に登場し民主主義的な思考というか概念というか、はい、それを生み出した人、うん、ジョン・ロックにすごく影響を受けているんですよ、うん、それがアメリカ独立宣言にあのかなり反映されていますしジェファーソンさんは民主主義のまあ信奉者アメリカ独立宣言を作った人ですからね、うん、民主主義の信奉者なんですけど、うん、かなり過激です
0: 、うん
1: 、すんごい過激。本人は過激だと思ってないですよ、原理主義って言ってて言ももいいかもしれないあの興味ある人は、ね、ぜひちょっとあのネットとかで探してもジェファーソンさんの考えって、うん、トマス・ジェファーソンさんの考え出てくるんで、うん、ぜひ調べてみてほしいんですけど、はい、結構過激ですよ
2: 、この人は
1: 。あのね、簡単に言うとヨーロッパというか、特にイギリス、うんうん、アメリカってイギリスのカウンターでできたって言ったじゃないですか。はいはい、これはもうほぼジェファーソンさんんの考えなんですけど、はいイギリスの当時まだ封建的でありイギリスっ貴族主義的でもあったんですけど、うん、それを全否定します、うん、あんなのありえねえよっていう話をしててそれのカウンターとして反イギリス的なポジションとしてアメリカを作ったってジェファーソンさんは思ってるんですよそれがジェファーソン的なまま民主主義としてアメリカ社会に浸透していくんですねだからアメリカの、まあ、少なくとも19世紀くらいまでののもうあのイギリス結構面白いですよ、今見るとこれは。<笑>民主主義で過激になるんだみたいな。なんかね、その理念に燃えて、うん、アメリカ独立ってその理念に燃えて自分たちがやりたいあの国の指針をもとにこう、うん、自由の国を理想を求めて作ったみたいなイメージあるじゃないですか一方でイギリスなんてみたいなイギリスを否定することでカウンターとして超過激に民主主義に走った結果の国家形成っていう見方もジェファーソンさんを調べると結構感じるところはありますね。あ、ちょっとねそれは面白いんです
0: よ。なるほどね。
1: はいジ
0: 、ね。ジェファソソン的民主
1: 主義。そうですそうです。でまあちょっとあの農業なんでね今回の話は、はい、そのここジェファーソンさんさっきあの農本主義って言いましたよね。はい、で農本主義ってのはその農業を基本とする国家運営ですけど、はい、農本主義と民主主義をくっつけて農本民主主義っていうことをジェファーソンさんは。うんあの唱え始めます。はい、まあ唱え始めますっていうか、うん、もう考えてたんでしょうね。この、うん、こんだけ頭のいい方ですから。千七百八十五年バージニア覚書きっていうものがあって、まあジェファーソンさんが。あの書いた。はい。まあ文章が残ってるんですよ。ええ <A>。でちょっとそれを。はい。ご紹介します。わ、はい、かりました。はい。これはちょっと民主主義ダイレクトの話ではないんですけど、うんまあ、いわゆるそのノーホン民主主義、はい、ジェファーソンさんが考えるマインドがかなり明確に示されてて、はい、なおかつ過激ですよ、これ、うん、ちょっと面白いんでぜひ、うん、ご紹介します。はい、ちょっと読みますね、日本語訳されたものがありますんで、はい、もし神が先民を持つものとすれば、うんはい、先民というのは選ばれた民ということですね。はいもし神が先人を持つものとすれば、はい、大地に働く人々こそ神の先民であって、うん、神はこれらの人々の胸を根源的で純粋な徳のための帰宅所より所ころって意味ですね帰宅所として選んだのであるあ<ー>工作者、はい、土地を耕すものですね、うん、工作者の大部分が道徳的に腐敗するという現象はいまだかつてどの時代にもまたどの国民の間にも実例のあった試たしがない。道徳の腐敗は農民のように自分たちの生存のために天に祈ることをせず自分の土地や勤勉な労働に頼ることをしないで自分の生存のために顧客の不良のの不災害や気まぐれれにに依存しているようなな人々に押された印なのであるどの国家においても農民以外の市民階級の総計と総計というのは合計ですね、うん、農民以外の市民階級の総計と農民の総計との比率はその国の不健全な部分と健全な部分との比率なのであって。それはまたその国の腐敗の程度を十分に測り得る絶好のバロメーターであるわかりますかこれ
0: えっとあの
1: ー、<笑>ちょっとすいません少し長かったですねこれ
0: そうですねもう一回いきます
1: はいじゃあちょっとね、うんはい、簡単にいきましょうねはい神が生命を持つものとすれば大地に働く人々にこそ、はい、人々こそ神の先民であって、はい、つまり大地で働いている農民の皆さんが神に選ばれた民なんですよ。はいはい、で神はこれらの人々の胸を根源的で純粋な徳のための帰宅書、うん、根源的で純粋な徳、うん、人間として素晴らしい徳のよりどころっていうのは農民なんです、うんうん、農業に従事する方々なんです。うんで作者神の、えーと、土地を耕す,耕す者の大部分がまあ大半ですね、はい、道徳的に腐敗するという現象を今だかつてどの国にもどの時代にもないと土地を耕す人たちっていうのは極めて健全であると
2: 道
1: 徳の腐敗っていうのがあるとすればうん、うん、それは農民のように自分たちの生存のために天に頼ることをしない農民のようではなくうん、うんうんうん自分の土地や勤勉な労働に耐えることをしないで、うん、生存のために顧客の不慮の災害や気まぐれに依存しているような要は人を頼って生きているような人たちが道徳の腐敗なんだよと。うん、ですごいのがこの最後の部分なんですけど、うんね、どの国家においても、うん、農民以外の市民の合計。はいはい、と農民の合計、はい、その比率は不健全と健全全との比率、うん、要は農民以外の市民階級は不健全ですと
0: そうですね
1: 農民は健全です
0: だから分子が農民以外の市民階級分母が農民だから、はい、今日本で計算したら何百パーセントっていう感じになっちゃうんじゃないそうで
1: すねだそれだけそれ
0: が腐敗してるんだ
1: だからこの時代の産業構造は今とは違いますけど大変がやっぱ農業に従事される方々が多かった時代なんですよね。ええええ、なんですけど、うん、まあ言い過ぎだろうと
0: 。いやでもやっぱり額に汗し手に手でなんかこういろいろなんつうの働いて自分たちが食べるものをちゃんと育てる作るっていう農民こそ。
1: いいんだとそうですねあの純粋でもジェファーソンさんが過激だって言った意味分かりました、これは、うんあの。キリスト教的な価値観が根底にあるんですよ、ジェファーソンさんには。はい、あの先ほど言いましたね、礼拝を欠か,かさないとか、うんあの、キリスト教を重視するんですよね、うんはい、この人自身が多分、経験なキリスト教信者だと思うんですけど。うんはいあのしかもそのなんでしょう、ね、ローマ教会とかじゃなくてプロテスタントなんで、うんえっと、直接神に向き合うタイプの信者なんですけど、うん、あの農民は神によ,らよって選ばれた民であるという概念なんですよね。うん、キリスト教の神ですね、うん、で農業以外に従事する人っていうのはキリスト教的な価値観においては道徳的に腐敗すると。言ってるんでですよ、うん、この文章では、うん、だから農民っていうのは神に選ばれてるから健全であってそれ以外は不健全これ言い換えると都市というのは腐敗するけど、うん、農民はその影響を受けないっ
2: て言ってるんですね、うんうん
1: 、でちょっと度が過ぎてるんですよねジェファーソンさんね,ね、はい、あの都市部の工業化とか産業革命が嫌いなんですよジェファーソンさんって。<笑>この時代の革新的な、うん、あの勢力はあんまり認めたがらなかったみたいですね国家運営する政治家としては商工業者、まあ、要はその工業系の人ですよね、うん、産業革命を進める人たちのことをさすがに否定はしてないんですけど、うん、なんかね嫌をしてるんですねジェファーソンさんって。だから金融関係とか銀行関係とか、うん、あとその今言ったような工業系の工場経営者とか、はい、いわゆる都市,、はい、都市の人たちは腐敗の巣窟って言ってるんですよ。すごいですよね。だからこれあのリンカーンの話の時にちょっと言いましたけど産業構造としてアメリカは南北戦争の時までですけど、はい、北部が工業か南部が農業っって言ったじゃないですかか、うん、栽培とか、はい、南部は多分このジェファーソンさん的な農業のマインドが、うん、まあちょっとこの文脈で言うとねあの奴隷をこうちょっと正当化してるように聞こえちゃうかもしれないんですけど、はい、それを抜きにしても結構正当化されてるようなマインドはかなり南部には残ってるんじゃないかなと思いますね
2: 。うんうん
1: で民主主義の信奉者として、まあ、さっきも言いましたジョン・ロックの,、ねはい、あの国家権力の基礎は人民と同意に基づくっていう、ね、その思想がやっぱ根底にあって、うんうん、健全な人民というのはまあ自作自営農民なわけですよ、うん、自作農の人なんですね、はい、ジェファーソンさんにとっては。はい、だから、ジェファーソンさんの民主主義ですね。うんジェファーゾンさんが考える民主主義っていうのは勤勉節約奉仕の精神に富んだ農民なんですね。これは市民的美徳の体現者。まあ市民というか国民ですね
0: 。なるほどね、は
1: い。国家として農業を重視して農民を増やすことっていうのはその他の農業以外の国民にも美徳を広めることがあるなんだっていうのがジェファーゾンさんの考えなんです。なるほど。極端ですよね。本当すごい極端なんですよこの人でまあここまで聞くとジ、はい、ェファーソンさんにとって民主主義と農業っていうのはもうワンセットだっていうのが分かりますよね
0: これそうですね、はい
1: 。農本主義っていうのをねさっき言いましたけど、うん、農本主義を根幹とした民主主義国家であって、うんうん、あのな,んならもうジェファーソンさんは国民皆農論っていうのを唱えてます。国民は全員農業したらいいじゃんっていうもうかなり極端な、うん、で小作農ですねはいあの領主地主とまあ小作人っていういわゆる封建的な、うん、あの農村構造も全員否定します、はい、ジェファーソンさんはで自作農っていうのを推奨するんですよねはいだからイギリスの時はその小作農的な、ね、領主がいて、うん、そこから徐々に徐々にグラデーションで自作のが増えてったというか、うん、その権利を獲得してたっていう話をしましたけど、はい、初めからその漁師とか工作農っていう概念をもう全否定すするんです、うんでよ、うん、ジェファーソンさん、うん、あの当時ね自営農民っていう言い方があって、はい、あの自作ののことをですねいわゆるまあ,、はい、あの個人事業でやってるような土地を持ってる。うんうん農民のことを自,自営農民とも言いました。で、あの英語で言うとね、教科書なんかでたまに出てくるんですけど、ヨーマンって言うんですよ。ヨーマはい。あの、まあ、同じことです。自作農のことです。これは自作農民のことをヨーマンって言います。で、こういうことを言ってるんで、当然ですけど、うん、土地の私有財産を認めるっていうのは、もう当然のことであると。あの個人でちゃんと土地を持ちなさいねっていうのは。だから国を作るのはあなたたち農民です。うん。だから自作農でちゃんと土地を持ってあの、まあ、この場合は土地を開拓してくださいというのもねアメリカの場合はあるわけですけどあなたたち農民が国を作るんですだから政治にも参加してくださいねということが民主主義にもつながるわけですねでここでいう自作農、まあもちろんその、ね、自分で土地を持って農業をする人たちのことなんですけど、はい、アメリカのこの時代の場合はえと家族農業を指す場合も結構多いんですよ、うん、家族で農業をしてください、うん、これ西部開拓の風景ですよね土地を開拓に西部に家族で移住してそこを開墾して、うん、西部劇の世界ですよねウエスタンの世界ですね、はい、でジェファーソンさんはこういう考えなので、うんまあ、農民個人、まあいの自立っていうのを重視して、まあ、自作のですね何米も出てきますけどで農民個人の権利というのはあの重視してでさらにはそのコミュニティ農民たちのコミュニティであれる州ですね、はいえー、アリゾナ州とか、うん、カリフォルニア州とか、えー、そういった州ですね州ののの自自治治っっててていいううをを権重視してるんですよだから連邦政府っていうアメリカ合衆国っていう一番大きいコミュニティですね合衆国単位の権限っていうのをちょっとまあ制限するようなそんな思想を持ってますね。どっちかというと、州の自治性、そして農民の自,自立っていうのを重視している、これをまあ教科書的には小さな政府って言います
0: 。なるほどね。はい、よく聞きますよねここんです。こ
1: こから来てるんんでですすそうなもう一つはね反対、対義語的にはの大きな政府っていうのはありますよね。あのこれはあの同時期の建国の父の一人とされているアレクサンダー・ハミルトンという人がね推奨した大きな政府これは連邦政府の権限をもっと大きくしてそこの管理監督で国家を運営していきましょうということですねジェファーソンさんとは思想的には対立をしてたんですね大きな政府と小さな政府この小さな政府想、えー、思想っていうのは今のアメリカ人のマインドには結構影響してるんじゃないかなと思いますね
0: そうなんです
1: かあのアメリカって、まあ、もちろん今の共和党民主党それぞれが考える大きな政府小さな政府っていうのと完全イコールではないんですけどやっぱり個人の自主性っていう尊重をする社会あと現在あの現在のアメリカだとその共和党が大きな政府民主党が小さな政府って。ちょっとこの時の思想とイコールじゃないんですけど一応言われてるんですよただどっちにしろ州の権限というのは大きいですねアメリカはあのアメリカって現代の話ですけど州ごとにあの軍隊持ってたりとかしますよねそうです州兵っての持ってるんですよで警察とかも警察とかその行政とかもう基本的には州単位で全て決めてるんですよであの連邦政府が州に対して出せる権限というのはある結構限られているので日本とは意外とそこの行政構造違うんですよそこはやっぱこのジェファーソンさんのマインドっていうのが今でも残ってるというかそれでその理論でジェファーソンさん理論で国家形成してきたからっていうことですねなのでまあさっき言いましたけど一方で大きな政府っていうのをこの時代に唱えたのはアレクサンダー・ハミルトンという人ですね思想的な対立。まあ一応ちょまあ、ちょっと対立っていうかね。うん、あのまあ、もう一つ別の運営方法を考えた人がいたってことですね。ちなみに、あのその大きな政府を推奨したアレクサンダーハミルトンさんは、はいえー、建国の父の一人で。はい、まあ歴史に名を残してるんですけど、うんえー、この方は血統で亡くなってます。うーんあのご興味ある方は検索してみてください。うこういうのがちょっとありまして、はい、今アメリカの,、ね、そのジェファーソンさんの考えの本主義的な国家運営っていうのをお話ししてきました。はい、かななり過激なうん、民主主義者であり農本主義者であるんですけれどもアメリカの話はちょっともうちょっと続きますアメリカの農業社会っていうのがこの後、うん、まあとどういうふうに影響していったのかっていう話をする時にやっぱりネイティブアメリカンとか、うん、黒人奴隷の方々のお話とかはちょっと避けては通れないのと、はい、この、えー、農本主義的というかねその農民の自立いうっていうことですね小さな政府農民の自立っていうことを主体として考えられてきたジェファーソンさん的な農業社会構造っていうのがちょっとこう無理が生じる時代が来るんですよアメリカには。これをちょっとお話ししたいと思うんですがとりあえず今回はちょっと一回ここで止めてみましょうかね時間もしたあ
0: りがとうございました。